0: Välkommen till Live Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Idag så vill jag predika för dig och jag eh, ska göra det eh, utifrån ett tema som eh, jag kallar The Mission. Vårat uppdrag. Eh, för några veckor sedan så hade jag ett samtal med... Eh, med, jag tror det var med Victor. Jo, det var med Victor Romedal. En av våra medarbetare. Han är service pastor här i, i Life Center. Särskilt för den här förmärksgudstjänsten. Eller för det är hans ansvar, den här förmärksgudstjänsten. Att få team och sånt här att funka och lite koordinationen mellan människor. Dra för vår gudstjänst. Och så satt vi och pratade om just uppdraget. Och, och han tryckte liksom särskilt lite på... på Omkring det här som hade med vårt uppdrag att göra. Vad är vårt uppdrag? Hur, hur presenterar vi det? Och det har triggat mig att tänka lite. Vi har haft en tydlig uppdragsbeskrivning omkring eh, vi, att vi som kyrka eh, är här för att vinna människor och göra lärjungar. Vi har en vision som siktar mot liksom en, en drömbild. En, en, någonting vi ser när vi blundar och när vi ber om den här kyrkans framtid. och Vi expanderar liksom i olika delar av, av vårt land och, och den här regionen där vi är i nu. Men som kyrka då så vill vi inte bara liksom leva i en, i, en, i en vision eller leva i en, en framtid, utan vi vill ta oss dit. Och vägen dit är ju liksom kopplad till vad som är vårt uppdrag. Vårt uppdrag styr eh, våra handlingar, det styr våra värderingar, det, styr, det, 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 det sammanfogas med väldigt mycket av det som är en kyrkas liv. Och jag tänkte jobba lite med det under några söndagar och, och kanske då förtydliga vårt uppdrag på ett sånt sätt att vi alla är med på, 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 på båten, va? att vi alla är med liksom på tåget, ta vilket fordon du har. Att alla är med på, eh, på, på rälsbussen här nu, dit vi ska köra med den här kyrkan. Och eh, jag tror att även du som kanske inte normalt sett går hit kommer att få någonting av det här därför att nu, nu, nu hittar vi eller nu förklarar vi för dig vad, vi, vad det är egentligen vi håller på med. Och jag tror att du kan i det här hitta en Jesus tro Du kan också hitta en, en utmaning för dig i ditt liv Hur du tar ditt liv vidare Också i resan tillsammans med Gud Vi ska läsa i, i, från Johannes Evangeliums fjärde kapitel verserna 1 till 30 Det är korta verser, så det kommer gå ganska snabbt det här. Johannes Evangeliums fjärde kapitel Från vers 1 till 30 När Jesus Fick veta att fariséerna hade hört att han vann fler lärjungar. Och döpte fler än Johannes. Men det var inte Jesus själv utan hans lärjungar som döpte. Lämnade han Judén och vände tillbaka till Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. Och kom till en samaritisk stad som heter Sykar. Nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten och Jesus sa till henne, ge mig att dricka. Hans läringar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom Hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa, herr, inte ens en skopa har du. Och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? Inte är väl du för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur Liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, var den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men det den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så att jag inte blir törst och behöver gå hit och hämta vatten. Han sa, gå hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du nu har är inte din man. Det du sa är sant. Kvinnan sa, herre jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget. Och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna. Den tid kommer då det verkar är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här. Då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe ande och sanning. Kvinnan sa till honom. Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Just då kom hans läringar och blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sa till folket, kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Ska vi be tillsammans. Herre, jag tackar dig herre för att det här ordet har levande kraft. Det har sprängkraft som kan förvandla liv, Jesus. Jag tackar dig för att det finns en kraft hos dig, Jesus, som som övergår allt som vi förstår. Låt oss bara brinnas av samma passion och iver att nå människor med det budskap som du har gett oss. I Jesu namn vi ber. Amen. Jag vittnade för en kille i biltvätten i morse. Jag skulle åka till kyrkan så tänkte jag att inte kan pass de parkera en så smutsig bil. Två helger på raken. Jag tycker det är ganska skönt att ha en städad bil. Jag vet att en del av er som har småbarn, ni, ni drömmer om den dagen. Men det kommer en vårstädning. Då brukar alla vi som har bilar städa ur den efter vintern. Och småbarnsföräldrar tycker det är jätteskönt. För då kan man plocka ut alla de där grejerna. Och plötsligt hittar den där mackan vet du, som försvann någonstans där i novembermörkret. Då. Och jag ser att eh, särskilt väljesjös förstår vad jag pratar om. Eh, det finns en del människor som har de smutsiga bilarna jag känner. Eh, jag säger inte att ni tillhör om väljesjös. Men eh, det finns andra. Det är skönt att städa ur. Idag på morgonen när jag åkte då till bildvätten innan jag kom hit till kyrkan. Det var någonstans efter nio där. Så, så eh, mötte jag en kille som jag har pratar med många gånger i tvätten och så sa jag till honom så här du, det är ju på tiden att du kommer till kyrkan nu jag har ju åkt det här och tvättat bilen på söndag morgnar ibland för att åka till kyrkan, jag ser att du jobbar här men ikväll kan väl du komma och jag vet inte om han kommer ikväll men han lovar att tänka på det ordentligt det där är väldigt naturligt för mig jag har ju världens bästa ursäkt för att tala om kyrkan, jag är ju pastor du vet det här är världens bästa jobb du vet den verklighet jag lever i det är verkligheten för mig ibland kan jag höra så här du skulle ha ett vanligt jobb. Ja, men jag har ett ovanligt jobb. Men det här är världens bästa jobb. Men jag lever också i en vanlig verklighet med människor runt omkring mig. Och jag vet också att det är så här. Att även om jag nu har förmån att alltid vittna om Jesus för att jag är ju pastor. Så är det inte alla pastorer som vittnar jättemycket om Jesus. Hallå, det är chockande. Jag har att en del av ni är jätteschockade. Men det är inte heller alla kristna som talar om Kristus. Och det är inte alla som brinner liksom för evangeliet eh, i kyrkan som brinner lika mycket för evangeliet utanför kyrkan. Och jag tänkte vi skulle jobba lite med det här. Eh, när jag eh, gick i, i nian så hade jag en klasskompis som hette Johan. Vi seglade mycket och han, hans, hans pappa han var advokat och hade en stor båt. Då. Och min pappa hade vunnit honom för Gud på en golfbana. Det började med att de skulle spela en golftävling och så gör... Den här advokaten är en hole-in-one på första hålet. Ett långt hål i Karlskrona. Först på Karlskronas gamla bana. Jättelångt hål. Världens sämsta start egentligen för att vara en golfbana. För man ska aldrig börja med ett jättelångt par trehål. För då är man ju liksom efter oftast redan på första hålet. Man gör liksom en bugge eller har liksom något slag för mycket. Och han gjorde en hole-in-one. Och det här blev liksom inledningen på ett samtal. att När man är med paston så kan saker hända. Hallå. Och och de byggde en relation, en fantastisk relation som ledde till att han hittade en tro på Gud. Hans son gick i min klass. Och så småningom så hade vi byggt en relation som blev så pass naturlig och äkta att han hakade på till kyrkan. Och han blev en kristen och han hittade Jesus. Många år har gått, jag vet han bor på Hawaii nu, han är pilot på ett av de större flygbolagen. Men hans tro är levande och hans tro är stark. En annan kille i min klass, han hette Stefan... Det här var också i nian. Eh, eh, han bjöd ju också med till kyrkan. Han var lite mera, ska vi säga, rövaren i gänget. Lite som killen som predikade här i söndagskväll. Eh, fantastisk predikan, Jimmy Länggren. Fantastisk predikan, stark predikan. Ehm. Han nådde in liksom i kretsar där inte jag liksom normalt liksom kunde, kunde vara. Men jag bjöd med honom till kyrkan. Jag vet så väl, vi satt på läktaren där i pingkyrkan i Karlskrona. Och jag vet inte vem det var som predikade, men det var väl någon i teamet där. Och, 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 och så plötsligt när den inbjudan går ut i slutet på mötet då blev jag så chockad för han sträckte upp sin hand. Och ville bli frälst då. Första gången jag tog med honom till kyrkan jag hade aldrig känt några större liksom andliga vibbar i hans liv. Men han tog ett beslut för Jesus på grund av att någon bjöd med honom. Och jag har tänkt många gånger på det här i våra liv. Hur viktigt det är att vi faktiskt, i tid och otid, öppnar våra hjärtan för människor. Vi vet inte vad Gud har gjort tidigare. Vi vet att en del sår andra får skörda. Men det är viktigt att leva ett utgivande liv. Att vara liksom on mission med livet. Några år senare så bodde jag i Jönköping och kom till golfklubben. Och så... Han var en ny golfpro där. Han var från England. Han kom från Manchester. En relativt ung kille. Han kunde vara kanske i 25-28 års åldern. Eh, och så kom jag in i shoppen där de brukar liksom renovera klubbor. Och sätta på lite nya grepp. Och, och sköta servicen åt alla golfarna. Och så, så började vi prata lite. Och så, så frågade han vad jag jobbade med. Och jag pluggade då på eh, Handelshögskolan där och läste ekonomi. Och eh, eh, kunde stanna där. Men så fortsatte jag och berättade om att jag också var ungdomspastor i en pingkyrka i Huskvarna Och gjorde det här på deltid. Och så började han gråta plötsligt. Och så bland alla papper och grejer så plockade han fram ett nya testament. Där han hade bett just den här dagen att komma i kontakt med någon som trodde på Jesus. John Norman hette han. Det är inte han som kom hit nästa helg. Men det hade varit spännande. Jag tror han bor i England fortfarande. Men... Jag vet inte hur hans liv idag, men jag vet att det betydde någonting under de åren han fanns i den bygden att bara få kontakt med någon som trodde på Jesus. De flesta organisationer har en beskrivning av sitt uppdrag. Det ska vara långsiktigt, det ska vara värdegrundande, det ska vara utmanande. Coca-Cola tittar på igår. Jag dricker inte Coca-Cola, men jag tittar på Coca-Cola. Där står det så här på deras hemsida, och de har en förklaring över sitt uppdrag. Our Roadmap. Starts with our mission. Vår resa, vår väg, startar med vårt uppdrag, which is enduring, then also alltså longsighted. It declares our purpose as a company and serves as the standard against which we weigh our actions and decisions. Then, förklara vårt syfte som företag och tjänar liksom som en standard gentemot vilken vi väger alla våra handlingar och beslut. Deras mission statement är det här. Det är nästan så att det var en kyrka. To refresh the world. Att göra världen fräsch. Jag tror inte det kommer upp på skärmen. Det andra, de har ett annat uttryck. To inspire moments of optimism and happiness. Att inspirera ögonblick av optimism och lycka. Och så har de en tredje. To create value and make a difference. Ja, det låter nästan som en riktig värdegrundad organisation. Va? Wikipedia säger så här om uppdrag eller mission. Från latinets missio. Främst verksamhet som avser utbredande av en religion genom undervisning och andlig påverkan. Den som sprider det religiösa budskapet kallas missionär. Så du som sitter här och en kristen i livecenter, du är en missionär. Vi har några mission statements som kyrka och framförallt har det varit det här att vinna människor och göra lärjungar. Vi har tyckt det har varit ganska enkelt. Det var ju det Jesus sa till 28. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Alltså gå ut i hela världen och, 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 och döp dem och lär dem. Och jag har försökt idag att uttrycka det på ett kanske lite annorlunda sätt. Och det skulle kunna vara så här. Du får upp det på skärmen. To reach the world with the love of Christ. Kan vi få upp det? To reach the world with the love of Christ. Det är den första delen. Hoppas att det kommer. Det andra är to connect and influence in all spheres of life. To connect and influence in all spheres of life. Och en tredje fras som säger så här to inspire a life of passionate worship. Och det fjärde to serve and add value to others. Om jag översätter de här att nå ut i världen med Kristi kärlek. Vi är här. Vi ska, göra, vi ska vinna människor och göra länge, Men vi ska nå ut i den här världen med Kristi kärlek. Och vi ska koppla med och influera alla sfärer av livet. Alltså ni vet att vi finns ju överallt i samhället som troende. Va? Det är inte bara i kyrkan. Utan vi finns liksom i våran vardag överallt. Och det behöver vi liksom ta på allvar. Vi behöver också inspirera till ett liv av passionerad tillbedjan. Jesus sa det här. Endast Gud ska du tillbe, sa han. Och och endast honom ska du tjäna. Det finns en Gud som vi ska tillbe. Och vi ska tjäna honom. Men han sa också att att vi skulle tjäna. Han kom hit för att tjäna. Och ge sitt liv till lösen för andra. Att tjäna och ge värde till andra. De här nyckelorden tänker jag jobba med några gånger nu. På söndagarna. Just de här orden. Reach. Vi är här för att nå ut med någonting. Vi sitter inte bara här för själva. Vi ska nå ut med någonting. Men vi är också här för att connect. Alltså man för... Liksom människor till någonting. Man kopplar ihop människor med någonting. Naturligtvis Gud först. Men också med varandra. Så vi är här för att göra det. Men vi är också här då för att tillbe. Och vi är här för att tjäna. När det gäller just det här med att, att nå ut och att reach. Du kan vi sätta liksom ett halvtema då på det här. Förutom då nu The Mission. Den här söndagen kommer handla om reach. Man har några korta minuter till tillsammans. Gud har alltid sträckt sig ut. Och vi är kallade att nå ut. På det sättet så är Life Center det man brukar kalla för en missional church. Vi är här för att nå ut. Vi har liksom ett uppdrag. Att stretchas in i det okända för att ge kraft och dela hans kärlek för mänskligheten. Vi Vet en del kyrkor betonar att vi inte kan göra något. Därför att Gud har gjort allt. Och det stämmer ju när det gäller frälsningen. Men man behöver också tro att det är Jesus befallt oss att göra gäller eller hur va tar vi alla ihop av nåd jag behöver inte göra någonting jag är en syndare, vi har alla syndat säger i Roma brevet 3 och 23, gått miste om härligheten alltså vi har missat liksom den, här, den här relationen med Gud som gav livet liksom substans, glädje, kontakt men så tappar vi det på grund av synden va? men han har gjort allt klart för oss så att vi genom nåd får ta emot frälsning inte för att vi förtjänar utan för att han har förtjänat det för oss va? så tar vi emot det och så blir vi inkopplade i det här uppdraget att göra någonting med våra liv. Jag vet Matteus 28 säger ju så här att Jesus trädde fram, vers 18 och talade till dem och sa Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Jesus har all makt. Han har all makt. Va? Och därför så delegerar han makten till oss och så säger han Gå därför ut och gör alla folk till läringar. Döp dem i faderns och sonens och den namn som vi har gjort idag. Och lär dem att hålla alla Hålla allt vad jag har befallt er. Alla bud stod i förr i tiden. Och se jag är med er alla dagar inte tiden tidens slut. Det här handlar ju om att han sänder oss. Men han sänder oss inte liksom bara nakna. Han sänder oss med makt. Va? Han sänder oss med en auktoritet. Och så ska vi göra någonting. Vi ska, vi ska berätta om honom och vi ska göra läringar. Vi ska lära människor att, att det som Jesus sa det är bra att liksom hänga i och, 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 och göra va? med livet. För att livet ska funka. Men så finns det också en timeline här. Och jag är med er alla dagar inte tidens tiden slut. Som jag tycker är ganska intressant, som är en viktig del av ett kristet liv. Det står i Matteus 24 och vers 14. Detta evangelium om riket ska predikas i hela världen. Hela världen. Ibland fastnar vi liksom vid jordens yttersta gräns, va? Alltså att det är bara att vi ska gå långt borta. Det ska vi göra. Alla de här stammarna, alla, alla språken ska höra eh, budskapet om Jesus. Men vi ska också in i alla världar, va? Alla världarna, som jag berättade om Bikerkillen, va? Alla världarna behöver höra evangelium. Jag, inte, jag kan säga så att jag är inte världens största fan av den här stora händelsen igår kväll, va? Alltså, min fru tycker mer om att titta på Melodifestivalen än jag. Men jag har insett att PG måste faktiskt tycka liksom att det är okej okay för människor att gilla det. Men någon måste också nå den världen. Hela Sverige, tre miljoner människor sitter och tittar på Mello, va? Och jag kan inte fatta liksom vad som är grejen riktigt. Men, men för det var annorlunda förr va? Men det blir alltid värre framåt natten. Björn Schiffs och alla såna här gamla grejer va? Det, är liksom det, det var ju alltså, det, det, det ledin och, och, och vingar av stål och alla sådana här alltså, grejer. Det, det var en annan grej 1979, 1980. 1980. Sen checkade man ut liksom med satellit och alla de här grejerna. Va? Men, är med? Men jag förstår liksom inte den här grejen liksom riktigt nu. Men det innebär ju inte att den inte är verklig va? Någon måste nå den världen. Människor som gillar det här. Människor som lever i den här. Liksom, någon måste nå det. Budskapet om riket ska predikas i hela världen. Alla nysvenskarna som kommer. Alla eleverna som kommer. Alla, alla arbetsplatserna vi har. Alla vårdinrättningar. Alla gator vi bor på. Alla, alla all, all, överallt. Va? Så måste budskapet predikas. Därför att det står till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Det kommer alltså ett slut på alltihopa. Det kommer ett slut. Vi brukar ibland säga så här, It's not over until the fat lady sings och det kan du säkert googla på vad det egentligen betyder. Det har ingenting egentligen med storleken på damerna att göra utan det har med att föreställningen är över. Va? En dag är föreställningen över så kommer något annat som är jättespännande. Men det här lär oss att predika att, att reaching out, att nå ut, ska ske överallt. Och så som ett vittnesbörd. Och sen kommer avslutningen, och så kommer en ny tidsålder. Och så förstår vi då att det finns någonting liksom i det här som, som, som kan hjälpa oss framåt i att förstå vad ska vi göra här egentligen. Ja, för det första så ska det ju ske överallt där det finns människor. Vi ska bry oss som människor är också en annan del av det. Vi vi kan inte bara predika. Vi måste bry oss om de människor vi predikar för. Eller hur? Det måste också vara personligt och beröra. Det skulle vara som ett vittnesbörd. Alltså, Ett ett vittnesbörd är ju någonting man varit med om. Någonting man upplevt. Någonting man sett. De här evangelierna som vi läser om. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. De här första breven, böckerna i Nya Testamentet. Det är ju ögonvittnesskildringar. Saker de var med om. Att vara... Ett vittne för Jesus betyder att man berättar inte primärt om vad kompisen varit med om utan vad jag själv har upplevt. Vad jag själv har varit med om. Så allt det som ska nå ut i alla de här världarna handlar om att du och jag delar i de världar där vi når ut. Va? I de sfärer där ni når fram. Gud vill inte ta dig från business eller från utbildning eller från liksom dina intressen eh, för att du ska liksom, eh, sättas i en kyrkolokal och stänga in dig där. Utan han sänder oss ut i den här världen för att göra någonting med det vi har fått. När Jesus möter kvinnan här i Samaria så är det för att Gud har ett intresse i hennes liv. Jesus tar en omväg för att möta henne. Jesus säger inte att hela världen ska komma till kyrkan och så får vi se vad som händer när de blir heliga nog. Hallå? Han säger inte alla ska komma hit och när de blivit heliga nog får vi se om Jesus kan ta emot dem. Utan han, han sänder oss ut i världen. För att predika budskapet om honom. Och det här är en av huvudorsakerna till att jag kraftigt vänder mig mot en självcentrerad, egocentrisk tro som under namnet ibland av gudfruktan och återgång till någon form av renlärig ortodoxi där man sitter och talar om allt som var förr. Va? Bara går djupare i sig själv. För att det är en förklaring över att man inte upplever att man når fram med ett budskap i den här världen. Det är inget fel med att gå djupare i Gud. Låt oss jobba på våran helgelse. Men vi är här därför att vi har ett uppdrag. Inte för att söka en egen bekräftelse för att jag missförstått uppdraget. Att vinna människor och göra lärjungar. Och att nå människa i evangelium. Det är inte liksom att göra kyrkan till en cirkus. Vi är inte ute. Alltså jag gillar ju att det är lite drag i kyrkan, absolut. Ända som man var på barnmöte och sjöng det är drag i lokalen när Man sjunger ett hej va? Men det finns ingen motsättning mellan en levande och äkta Jesusrelation och att göra det på ett sätt som människor tycker är okej okay. och kul och härligt. Så vi ska gå dit det finns människor med världens bästa budskap. Och varje gång man väljer bakdörren ut så missar man en chans. Bildvetten, seglingen, klasskompisen, på jobbet fika rasten. Allt det här som Gud har sänt oss till. Alla de här världarna vi finns i. Är ju där för att människor behöver höra vem Jesus är. Vet när vi började ta den här frågan liksom om församlingsplantering i, i Sverige. Så sa de flesta pastorer att vi, det var bra. Och vi skulle börja med de vita fläckarna i Sverige. Och de menade liksom fjälltopparna där det inte fanns några människor. För där liksom var det ju inget, störde det ju inte bilden. Men vi vill vara där det finns mycket människor. Och vi vill nå ut och bry oss om de människor vi talar med. Det stod i texten att han måste ta vägen genom Samarien. Det finns en urgency i oss. Vi måste göra någonting. Är du med på det här? Eh. Hur erövar man en passion för att nå ut? Eller hur gör man det på bästa sätt? Jag såg en undersökning som var ganska intressant. Det var 15 000 personer som var med i undersökning. så det man brukar kalla unchurched. Man är inte van att gå i kyrkan eller vill inte gå. Och så ställde man frågan så här om olika metoder. Eh, dels var det metoden att ta emot information om vad kyrkan är. Och det andra var hur, hur öppen man var om att tala om tron. De här som var fem topp på att ta emot liksom information om vad kyrkan liksom stod. Typ den lokala kyrkan i X stad. Hur tar man emot information på bäst sätt? Och då, då, då de här topp fem grejerna var, det var. Först var det liksom då media. Det var plats fem till tre. Det var 46-48% procent som hade acceptans för det. Det var tidningar, billboard, social media och såna här grejer. Det andra var personliga samtal med en vän. Personliga samtal med en vän från kyrkan. 56% procent tyckte det var ett okej okay sätt. Och den toppgrejen det var en personlig, ett personligt samtal med en familjemedlem. När man skulle förklara vad som händer i kyrkan och lite information om vad man håller på med va? Social media, det är ju alltså, bra va? Det är liksom kanon. Men det är det personliga va? Det är egentligen det som kostar minst som är mest effektivt. Jag gick vidare och läste, läste lite mer. Och så talar man om topp fem tillfällen när man är mest öppen för att tala om tron. Titta på de här då. Efter födseln av en bebis. 28% tycker det är kanon att tala om tron då. Man är liksom lite mottaglig. Det är hemligheten nu. Alltså det här här en strategi för det som inte var och går i kyrkan. Hur vi ska göra nu. Se till att få barn så får vi tala om Jesus. Men efter en naturkatastrof, 34 procent. Alltså människor, vad händer i världen egentligen? Och sen hade du här en nationell kris. Liksom I USA var ju det här så det håller de ju på med hela tiden nu. 38 procent det är jättebra för kyrkorna. Påsken. Det här är den amerikanska inte Påsken är kanske inte lika starkt i Sverige att folk förstår vad påsken är. Men titta på den första, va? Under julen. Det finns alltså någon koppling, va? Med budskapet. Som gör att människor intresserar att tala om tron, va? Vi kanske inte checka ut, va? När det är som är mest möjligt. Och jag tänker på det här. Alltså undersökningen visar att den som inte går till kyrkan är ganska villig att tala om Jesus. Men... Det måste vara rätt person i rätt tid. Rätt person i rätt tid. Och där vill ju Gud leda dig och mig. Relationer. Va? Det står i första Petrus brev 3 och 15. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Var alltid beredda att svara var och en. Om vad då? Ja, det hopp du äger. Det du har fått. Det är det som är grejen. När vi tittar på det här så... så, så... Låt mig bara avsluta med det här då. Budskapet om Jesus delas bäst genom ett personligt exempel. Ett samtal i taget. Och det kan förklara varför Jesus kom till oss. För att vi skulle möta honom ansikte mot ansikte. Och förstå vem han är. Det är det personliga samtalet. Och därför jag läste texten om kvinnan vid Sykarsbrunn. Om jag bara ge dig några punkter omkring det i finalen här. Det första jag ser i texten när Jesus möter den här kvinnan vid den här brunnen det är det, att Jesus vill ge dig en brinnande längtan. Det stod att han måste ta vägen genom Samarien. Det betyder inte att han var tvingad av någon annan utan han hade ett inre måste. Det mest normala hade varit att han hade tagit en annan väg rent geografiskt men också på grund av omständigheterna mellan judar och samarier. Men han hade ett möte bestämt inom sig va? med den här personen vad finns det för möten bestämda inom dig som du bara måste ta va, för att du känner att det finns en drive i dig, att den här personen behöver ta liksom tag på vem Jesus är va det är det första, det andra jag tänker på det är att oavsett omständigheter så vill Gud använda dig det står liksom i vers 6 att eftersom Jesus var trött av, använde, av vandringen så, så stannar han hemma på söndagen eller från jobbet eller från plugget eller jag orkar inte göra det här, jag säger ingenting för jag sa ju något igår. Alltså oavsett omständigheter, oavsett omständigheter så satte han sig där. Jesus blev också trött va? Du har omständigheter. Som inte behöver betyda att du checkar ut. Utan Gud vill använda dig. Har du en kris i livet? Har du ett tufft? Gud vill använda dig. Är du att Han vill använda dig. Tycker du liksom att, att, att det, allt annat har missar? Han vill använda dig. Tredje, jag tänker på det mest enkla en väg att connecta. Jesus sa till henne, ge mig att dricka. En kopp kaffe kan förändra allt. Alltså att det är så många samtal med människor bara över en kopp kaffe och vi har fått prata om det viktigaste i livet. Förringa inte det enkla. Tro inte att allting handlar om kampanjer och att blåsa upp sig själv. Låt det enkla få bli den största lösningen för att nå människor med Jesus är. Jag tänker också på det fjärde att vi avgör inte vem som har rätten att ta emot evangelium. Vi kan inte välja att vraka. Hur kan du som jude be mig som en samorisk kvinna om vatten? Alltså det gör man inte. Man pratar inte dels manligt, kvinnligt eller över de här folkslagen eller kulturerna. Men Jesus, han bryter de här barriärerna. Vi är kallade att bryta barriärer. Vi är kallade att vara gränsöverskridare för att nå fram med budskapet. Femte, vi är kallade att upplysa den som inte känner till livet med Gud. Det stod så här, om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig ge mig att dricka skulle du ha bett honom och han skulle jätta dig levande vatten. Vi kallar att upplysa människor om att om du visste vad jag hade om du visste vad jag har så skulle du ha bett mig om det. Men du, du har inte förstått den men du kan lära känna det. Jag tänker också på det här med att dela kraften i det du fått. Den är ovärdelig. Den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Han ska aldrig törsta. Det gäller att ha en tro på det man har fått. Föringa inte det du fått. Nedvärdera inte det du fått. Bibeln säger att tron är en gåva från Gud. Jag har så liten tro kanske du säger. Ja, men, du vet, det är den tro du har fått. Använd den tro. Använd den tro. Det du har fått är någonting som fungerar. Använd det. Det sjunde jag tänker på det är det här. Att öppna dörren för en helig ande och tala. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Jesus visste ju allt. Han visste att hon hade liksom... Så runt lite med, med, med kararna i byn där. Och att hon var liksom lite lös, va? Han visste det. Men han förringade inte henne för det. Han såg att hon behövde en förändring i sitt liv. Och så öppnar han någonting. Det är kanske den starkaste evangelisten i hela den bygden. För att de fick ta på Jesus, va? Ja, det finns en profetisk dimension, en dimension i det här. Så när du sitter och har ett samtal med någon så vill Gud göra någonting. Du kanske bara säga ord som du inte förstod egentligen riktigt vad värdet i. Men det bara löste upp en situation. Och öppnar en dörr. Det är profetiskt. Gud håller rakt in i människors liv. Av ja, tio punkter det är bara tre kvar. Åtta. Bejaka människors andlighet men för dem alltid till Jesus står i texten, ni tillber vad ni inte känner. så alltså han erkände det. Du tillber, du, du är andlig. Att ja, du säger att du är ateister. Du säger att du är sekulär. Du säger att du inte vet. Du säger att du tror på Gud. Det finns någon makt. Ja, men erkänn det. Spännande. Intressant. Hur kommer du fram till det? Men för det alltid till Jesus. Och gör det därför att du själv har upplevt honom. Vi tillber vad vi känner. Eftersom frälsningen kommer från vårat folk, sa han. Alltså ni tillbör det här, jag förstår det men det jag har fått det har en annan dignitet det är Jesus vi för människor till nummer nio, nu är vi snart färdiga räkna med att Jesus är på plats för att själv möta den du möter Jesus sa till henne när han pratade med henne ja, men hon, hon talar om Messias och lite sån här religiösa ja, lite andlighet va ja, Messias kommer han som kallas Kristus hon hade lite kunskap va? Tänk på alla nysvenskar som kommer idag. De andra religioner bakom sig. De kanske är muslimer. De kanske, you name it va. Men den Jesus vi känner. Tål att presenteras. Och Jesus säger, det är jag säger han. Eller han använder ordet i det här sammanhanget. Jag är. Gud är. Och han är där för att möta. Räkna med Jesus. Att han är på plats för att själv möta den du möter. Bibeln säger att det är den heliga ande som drar människor till Gud. Gud själv vill nå in i människors liv. Koppla med dem och dra dem till sig. Släpp, vet Jesus behöver man inte försvara. Man behöver bara släppa loss honom. Vet lejonet av judar kan försvara sig själv. Men bara släpp loss honom. Tio till sist. Evangelisk kraft ligger i att dela med sig av det man själv upplevt. Och nu är det kvinnan. Det står i texten. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sa till folket. Kom och se en man som sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias. Och de gick ut ur staden och kom till honom. Att dela det man upplevt är den största nyckeln till en revolution överallt där vi är. Hjälp människor att börja berätta. Till och med när de är lite tveksamma. Kanske är han den. Och skulle möta honom. Och det är helt fantastiskt att se hur starkt det är när vi ska reach out. När vi är i vårat uppdrag. Frälsningen är ett Guds verk från början till slut. Vet, Paulus han började predika omgående efter det att han blev frälst. Hans helgelse var inte riktigt klar. Han skulle bråka med en annan kristen lite senare. Petrus när han omvände sig från sin förnekelse. Han blir en av pelarna, trots att han hade lite med sin karaktär och jobba med, som bland annat Paulus sen talar med honom. Du, du, är lite, du säger det här och sen säger du det. Skärp till dig så du har en linje i livet, sa Paulus till Petrus. Är ni med? Så diskvalificera inte dig, utan släpp loss det du har fått. Låt ingen hindra dig att berätta om din Jesus. Vi är en missional church och kraften i evangeliet har Gud placerat i lerkärl. Jag är en brösten människa. Jag är en trasig människa som Gud har gjort hel han förvandlade mitt liv låt ingen diskvalificera dig för att du har varit med om någonting släpp loss kraften i det Jesus har gjort för dig mer av honom och mindre av dig i allt det som Gud har gjort är ju en kanonlösning och det är därför han lägger kraften i lerskär, sådana som dig och mig. Trots vår svaghet kan Gud göra mycket. Så keep up the good work. Älska Gud, älska livet, älska människor och bege det ena uppdraget. Ska vi ställa oss upp allesammans, be teamet komma fram.